0: Mindenki teljesedett és boldognak tűnő ember mögött van egy történet. Egy sorsfordító esemény vagy sor, amely őt eljutatta ahhoz a harmóniához, kiegyensúlyozottsághoz, magabiztossághoz, amelyben ma él. Hisz mindegyikük azért van ma ott, ahol van. Mert képes volt tanulni, felemelkedni élete legmélyebb pontjairól, így változtatva azokat sorsfordító pillanatokká. Ezen a podcast csatornán Az Everness Akadémia tanárai és előadói mesélnek saját mélységeikről, sorsfordító pillanataikról. Mai vendégünk pedig én. Interjú partnerem pedig... Az én kérdezőm pedig Tejmelzita lesz, akit az előző podcastadásban ismerhettetek meg. Egyébként hallgassátok meg azt az adást is, mert nagyon-nagyon érdekes témát hozott nektek, nekünk, mindannyiunknak.
1: Hát akkor átveszem a szót, szív és köszöntöm a hallgatókat is. Azért hívtalak meg Balázs ebbe az interjúba mert nagyon érdekesnek találom a történetedet, ugye te színészként kezdted a színpadon Rivalda Fényben, és egyszer csak eljött az a pont, amikor úgy döntöttél, hogy szeretnél kilépni a Rivalda Fényből, és egy másik énedet megmutatni, kilépni egy olyan áruhából, ami már nem te vagy. És már el ezt a történetet, hogy számodra ez a megérzés, hogy neked ez irányba kell menni. Ez honnan indult? Ez, 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 ez mikor kezdődött?
0: Hát azt hiszem, hogy ez ilyen születési rendellenesség, hogy ilyen, ilyennek mondanám. Szóval, hogy így, tudod, amikor már gyerekkorodban érzed, hogy valami nem oké veled, aztán rájössz arra egy idő után. Jó, mondjuk ez nekem 36 éven betelt, de hogy, hogy rájössz egy idő után, hogy végül is oké, okay, hogy nem oké. Okay. Szóval a a kérdésedre. Um, ici-pici korom óta benne van az a kép, a fejemben bennem van az a kép, hogy van valahol bennem a tudatomban egy kapcsoló, amit hogyha felkapcsolok, akkor, és itt lesz egy aprócska szó, akkor újra, Fogok tudni repülni. Szóval, hogy én icipici korom óta hiszek a mágiában. Sokkal inkább foglalkoztatott ez a, ez a dolog. Lényegében mondhatom azt, a születésem óta, mint az összes mond, normálisnak tartott és normálisnak titulált történet. Tehát, hogy én a, a, a népmeségben is mindig a fú, a tátos paripa avarásló, aboszorkány, a nem tudom én, tehát hogy én mindig azok előtt ültem, rongyosra néztem négy évesen a Star wars akkor még volt ugye VHS, és tudod, amikor addig nézel egy, <gül> egy, 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 egy videokazettát, hogy nem, nem úgy maj hogy titi, hanem már az első négy másodpercén az van, egy mert annyira megnyúlik a szalak, hogy így tényleg, tehát hogy arra még el lehetett mondani, hogy rongyosra néztük. Aha. Szóval, hogy ez, ez ott indult. Én oda jutottam mostanra, hogyha visszanézem az életemet, akkor arra jöttem rá, hogy nekem nem a szakmám a színész, hanem a lényem. Én 2009-ben diplomáztam a színműn, és lényegében, hogyha megnézem, akkor az egész életem a színpad felé vezetett. Szóval, mire én eljutottam az érettségig, csak a színműt jelöltem meg továbbteremlási lehetőségnek, mert tudtam, hogy semmi más nem érdekel. Tehát, hogy én szeretem az irodalmat, de nem úgy, ahogy az irodalom órán tanultuk. Én szeretem a, a sportot, és pici korom óta része az életemnek, de én nem leszek olimpikon. Én szeretem a számokat, mert egy mérnöknek, meg egy könyvelőnek vagyok a gyereke, de nem leszek matematikus. Viszont zenélni, verset mondani, színházat csinálni, színpadon lenni, íci korom óta szerettem. És aztán, ahogy... Hat évvel ezelőtt elfogyott az összes olyan felület, amire én mutogatni tudtam, hogy az én életem azért nem megy meg, én azért vagyok rosszul, mert ő meg ő meg, ő meg ők meg ők meg ők meg ők Tehát vagy mindenki hibás, vagy hogyha ezt a népszerű kis um, széljegyzetet veszem, akkor vagy mindenki hülye, csak én vagyok helikopter, <gül> vagy, vagy be kell lássam azt, hogy minden fájdalmam és minden szarom egyetlen közös pontja én vagyok. És én így indultam el az önismeret útján, és akkor tanultam asztrológiát, tanultam egy segítői metodikát, ami, ami nagyon-nagyon sok uh, rendszernek a fúziója. Hawkins, Deida, Wilber, uh, Jung, asztrológia, pszichológia, mindenféle volt benne, imádtam egyébként, zseniális cucc. De hogy összességében én a Hawkins-i pszichológián szocializálódtam, Aztán elkezdtem előző életes utazásra járni, családállításra járni, kinezre járni, és egyébként nagyon érdekes, hogy a terápia, tehát hogy most éppen a kinez, a családállítás, és most új cucc az életemben a hipnózis, heti szintű része az életemnek. Mert azt gondolom, hogy a belső munka tényleg olyan, mint a a fitness, mint az edzés. Hogy csinálni kell. És igazából nincs választásunk. Tehát, hogy ha budhai mondatot nézem, engem ide juttatott az élet, hogy minden szenvedés, hogy úgy módosítanám ezt, hogy egyébként technikailag buthának igaza van, de hogy kétféle szenvedés van. Az egyik a munka szenvedése, a másik pedig a megbánás szenvedése. A munka fájdalma, vagy a megbánás fájdalma? És én inkább a munkát választom, mert a megbánásért választottam már előtt elégszer.
1: Most arról beszélgetünk, hogy hosszú éveken keresztül a szenvedélyednek tartottad a színészséget, és ott is meg tudtál élni egy csomó mindent, egy csomó karaktert, egy csomó érzelmet, egy csomó egyéniséget. És egyszer csak úgy érezted, hogy ez neked nem ad elég kielégülést, és és elindultál ugye az önismereti úton, és váltottál. Mi az, ami motivált téged, ami miatt a színészet már nem elégített ki?
0: Egyébként tényleg azt hiszem, hogy a fájdalom. És én ide jutottam, hogy a legerősebb motivációnk, ezt lehet kerügetni jobbról-balról, de az a fájdalom.
1: Uh-huh.
0: Tehát, hogy pont a negatív tartomány, és itt ford össze bennem egyébként a két út, és került egy egészen más szintre bennem a színház, mint hely, mint tér, mint energia, mint működési rendszer. Jaj,
1: emlékszem rá egy pár évvel ezelőtt, amikor találkoztunk, és először volt egy mélyebb beszélgetésünk, és akkor még abban az állapotban voltál, hogy a színház vagy az önismeret, hogy át kéne térnem egy másik útra, és hogy hogy mutassam be magam ebben a másik énemben, ami, ami elkezdett megszületni. És most azt veszem ki a hangodból, hogy rájöttél arra, hogy nem vagy-vagy, hanem is-is. Igen, pontosan.
0: Vagy a kettő ugyanaz. Mert hogyha azt veszem, akkor a színház és akkor így összefor, folyik egyébként, és összeforr egyébként a három, mert bele tudom venni a mágiát. És a varázslatot, mert, mert ugye nem tudom, kitől származik ez, hogy vagy minden csoda, vagy semmi nem az. Vagy minden varázslat, vagy semmi nem az, és egyébként szerintem az így van. Szóval, hogy hozzá tudom venni a, a, a mágiát és mert azt gondolom, hogy a színház idéző mágia. Mert hogyha te elmész színházba, akkor beülsz, és minden mellett, hogy tudod, hogy színészek és táncosok és artisták ugrabugrálnak a színpadon, te elhiszed, hogy a Rómeó és Júliát nézed. És én elhiszem, hogy Merkúció vagyok. Úgy, hogy én Csóricz Balázs színész tudom, nem, én Csóricz Balázs ember tudom, hogy Csóricz Balázs színész most be fog menni a színpadra, és azt fogja hinni, hogy ő Merkúció. Azért, hogy Tejmel a nézőtéren azt higgye, hogy Csórics Balázs Merkúció, és tudja élvezni azt az előadást, és azt az erőt, és azt a csodát, amit a és Júlia tud nekiadni. És ez az átélés, az élmény, az érzés, a katarzis ö, lehetősége. És így ford bennem össze, hogy elkezdem az életet úgy nézni, mintha színház lenne. És egy, egy egészen döbbenetes csoda bomlott így ki az utóbbi években az orrom előtt. Mert tényleg az van, hogy a színház, az egész világ és színész benne minden férfi és nő, az nem egy nagyon jól csengő shakespeare mondat, hanem a szó szoros értelmében vett és vehető szóról-szóra igaz mondat. Mert, mert azt gondolom, hogy hogy az utóbbi években ugye volt ez trend, hogy fú, mert maszkot hordunk, és vedd le a maszkot, és akkor ne többet, maszkot, és így. De maszkot hordunk? Tehát, hogy én Csóricz Balázs vagyok. A szüleim fia, a párom párja, a főnököm beosztotja a, a színész, az énekes, a gondolkodó, a nem tudom micsoda, azok mind-mind-mind-mind szerepek és bármilyen maszkot veszel le, mindig lesz egy másik maszk. És én arra jöttem rá, hogy oké, okay, mi van, ha nem a maszkjainkat próbáljuk meg kétségbeesve levenni, venni, hanem, hanem azt a belső állapotot próbáljuk meg a helyére pakolni, hogy gyerekek, ez nem baj. Mert minden egyes alkalommal, minden egyes konstellációban máshogy viselkedünk. Mert az a szerep éppen úgy kívánja meg, És mi van akkor, hogyha, és ezt is ugye az indiaiak mondják, hogy nem az a baj, ha csinálsz valamit. Egész konkrétan, nem az a baj, ha hazudsz. Az a baj, ha nem tudod, hogy hazudsz. És szerintem ez egy borzasztóan fontos különbség. És én ide jutottam, hogy mi van akkor, hogyha elkezdjük úgy nézni az életet, mintha színház lenne. Hogy ami itt a fényben van, és mi ezt itt játszuk, És ez például borzasztóan sokat formált bennem a genyókhoz való viszonyomon. A rossz, idézőjelben rossz emberekhez való viszonyomon. Mert vegyük azt, és szerintem ez egy nagyon eklatás példa, hogy ezzel én nem mentek föl senkit, nem nem legalizálok semmilyen rossz cselekedetet, nem nem mondom azt, hogy a bántalmazás, a gyilkossága, stb. 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 ezek jó dolgok. Nem erről van szó hanem azt mondom, hogy mi van akkor, hogyha úgy nézzük a világot, hogy bemegyünk a színpadra, és akkor mondok egy másik Shakespeare darabot, legyen mondjuk az Otello. Tehát, hogy amiben van Otello a hős szerelmes, van Cassio a hős kis szerelmes, van Desdemona a hős szerelmes lírai női főszereplőnk, de van nekünk egy águnk. Senki nem születik genyónak hanem hogy hogyha úgy nézzük a világot, mintha színház lenne, amit ittben játszunk, az a színpad. És aztán, mint a színészek, kimegyünk a takarásba, ahol sötét van. És a takarásban mindenki tudja a másikról, hogy... és, és mi van akkor, ha ezt átfordítjuk. Hogy kimegyünk a takarásba, és ezt a színpadon egyébként, és a színházban rengetegszer értem át, hogy kimész a takarásba, és a főgenyőt játszó színészhez odamész, hogy öcsém ma olyat toltál, hogy sírtam, zseni vagy. Tehát mi van akkor, hogyha mi a sötétben, a takarásban, mi mint szövetséget kötöttünk, és odakint néhányunk azt mondta, hogy srácok, most bemegyünk, és ma én leszek a tetű, jó? Most én leszek a köcsög. És a többiek azt mondják odakint, hogy respect, papa. És aztán bejövünk, és ő a köcsög. És bánt, és rossz, és tetű, és genyó, és, és mindent megtesz azért, hogy ő jó jágó legyen. És nekem ez formált borzasztóan sokat a világképemen, és egyébként az egyik dolog, amit én a színházzal, és az én létemmel át akarok adni, az ez. Hogy igen, fáj. Igen, mondjam.
1: Én nekem így, így óriási hatással volt rám, amikor mi először erről beszélgettünk, hogy amikor azt tanítottad, hogy mi lenne akkor, hogyha, hogyha ezeket a minőségeket úgy kezelnénk, amit, amit átélünk, vagy megélünk érzelmi szinten, hogy be is lehet lépni. Emlékszel, amikor megélted ezt igen. Is, hogy, hogy gyakorlatilag a fájdalmat, a, a, azt a fajta viselkedés formát, amit egy helyzet megkíván megéled, és aztán utána leteszed ezt a szerepedet, kilépsz belőle. Nagyon sokat beszélgettünk erről, hogy bizonyos érzelmekkel is ugyanígy miért ne lehetne megcsinálni. Nekem folyamatosan ez pereg előttem, hogy ez mekkora tanítás volt részedről.
0: Na, Ez nagyon érdekes dolog, és köszönöm, hogy, hogy ez behoztat, Hogy igen, tehát hogy én oda jutottam, hogy technikájleg egyébként az a színész, és erről most nyilván nyithatunk szakmailag egy hosszú vitát, de hogy én, én ide jutottam, és vállalom, hogy ez az én privát civil véleményem, hogy a színész nem az, aki bele tud lépni egy szerepbe, és abban azt az anyám úristenét, hú de zseniális, hanem az, aki ezt le is tudja tenni. Tehát, hogy a színpadon vagy Joker, és nem az életben. Tehát, hogy a színész szerintem tényleg az, aki azt mondod, hogy Joker, Joker vége. Szóval nagyon-nagyon fontos része az, és egyébként igen, tehát, hogy amiről beszélgettünk annól, és ezt ezt így gondolom, hogy a színháza bizonyítéka bizonyítéka annak, és a szín, minden egyes színész, és egyébként minden egyes művész, hogyha így viszont, tehát hogy tök mindegy, hogy ő énekes, táncos, zenész, festő, keramikus, a többi, azok mind-mind-mind létállapotok, mind-mind-mind érzelmi állapotok, amiben alkotunk. És az innentől kezdve kiterjeszhető egyébként bármilyen szakmára. De amikor alkotunk, akkor érzelmeknek adunk testet. Ezt csinálja a színház. Tök mindegy, hogy táncolod, énekled, zenéled, prózázod, mondod, akármit csinálsz. És tényleg az van, hogyha megnézel egy filmforgatást, vagy megnézel egy színházi próbát, akkor az van, hogy állnak, instrukcióosztás van, igen, és akkor neked ott egy picit vegyük mondjuk tényleg klasszikusan a párbajt a Rómeóból ahol van nekünk egy Tibátunk, aki meg akarja ölni Merkúciót, van nekünk egy Merkúciónk, aki nem akarja megölni Tibátot, csak játszik, van nekünk egy Rómeónk, aki fejvesztve próbál valahogy békét teremteni, van nekünk egy Benvóliónk, aki, aki ilyen partalan tehetetlenségben, ott ebben az egészben, hogy úristen mit csináljak, és van nekünk egy népünk. És az van, hogy ott van fönn, mit tudom én, 30 ember a színpadon. És akkor ilyenekről beszélgetünk. Tehát, hogy ez mennyire, ha így, így nézik, ez mennyire kattant, és ugyanakkor meg mennyire, amit te mondtál, borzasztóan mély tanítás. Ott egy rendező, ami azt mondja, hogy figyelj, amikor leszúrod Merkúciót, akkor ne, ne a derekához, hanem így a Merkosához, meg így a hóna alá szúri egy kicsit, jó? Mert hogy nekem látnom kell, hogy ő hogy. És akkor egy picit for, és mindenki tök civilben full higgadtan, izé. Végighallgatja, igen, és akkor én odaszúrok, és akkor úgy csinálom, és aztán átugrok, és aztán átszaladok, és aztán nem tudom, hogy micsoda. Oké, okay, kész vagytok, mindenki beáll a helyére, tessék, és megelevenedik egy teljesen másik jelenet. Amikor nem Balázs, meg Zita, meg Pisti, meg Géza, meg nem tudom én kik vannak a színpadon, hanem Tibát, Merkúció, Benvolio, Rómeó, Júlia, Róza, és a többi, és a többi, és kapulettek, ölik egymást, és amikor elhangzik azt, hogy ennyi, akkor mindenki kivált. Szóval, nem na milyen volt? És ez a csoda. És ezt
1: hogyan tudod interpretálni a hétköznapi életünkre? Egy picit, picit hozzuk már le ide a földre, a mi életünkbe is, hogy, hogy hogyan tudjuk ugyanezt mi a gyakorlatban megvalósítani.
0: Úgyhogy ugye, ahogy fejlődik az önuralmunk, és ahogy elkezdünk uh, egyre képesebbek lenni, és fontos szerepe van egyébként ebből főleg a képzésnek, hogy... Uh, Vozasztalan érdekes, amit mondtam az elején, hogy én Csórics Balázs tudom, hogy Csórics Balás színész most be fog menni a színpadra, és azt fogja mondani, azt fogja hinni, hogy a Merkúció. És ha ezt elkezded áthúzni az életedre, akkor rájöhetsz arra, most mondok egy fiktív párkapcsolati példát, hogy, hogy én Csórics Balás minden egyes párkapcsolatomban azt játszottam, hogy. Én, Csóricz Balázs, minden egyes kapcsolatomban, peráltalában az emberekkel azt játszottam, hogy engem nem ért meg senki. És hogyha így nézzük, akkor akkor föltenném a kérdést, hölgyek, urak, hogy ha végignézitek a párkapcsolataitokat, akkor a Rómeó és Júlia történet megváltozott-e, vagy csak lecseréltétek a helyszínt, a díszletet, meg a szeneposztást? És ez egy borzasztóan fontos kérdés. És szerintem így lehet áthúzni az életet, hogy a Rómeó az New Yorktól Tokióig mindenhol a Rómeó. És hogyha téged szivat a párod, és csúnyán beszél veled, és kutyába se vesz, akkor attól, hogy a párodat lecseréled Pistiről per Juliról Gizire per Gézára, és nem Budapesten, hanem Nyíregyházán játszod ugyanezt, Attól még ugyanazt játszod, csak díszletet és szereposztást cseréltél.
1: Ez nagyon ütős volt így. Ez szerintem teljes mértékben igazolja azt, hogy miért is téged kértünk fel arra, hogy a, az Everness Akadémia podcast csatornájának házigazdája légy, hiszen elég elég mi az önismereti utad, és, és valószínű, hogy az összes előadóval hasonló beszélgetéseket fogsz tudni majd készíteni a közeljövőben. Balázs, te az érzelmi intelligencia fejlesztésre tetted fel a voksodat, és és abban mesterkedsz, hogy megpróbáld összehozni a tudást és a színházi mágiát és a varázslást a jövőben mindenféle megjelenéseddel, mindenféle produkcióddal, eseményeddel. Nagyon-nagyon izgatottan várjuk azt, hogy mit fogsz hozni az Everness Akadémiára, É, keressétek Balázsnak a programjait, kurzusait, hogyha elkészül az elsőkkel, hiszen ő teljesen másféle módon közelíti meg a, az önismeretet, az önismereti fejlődést, é, és a, a, azt, hogy hogyan, hogyan találsz önmagadra, ő a művészetek eszközét választotta ehhez utitásul, és minden egyes megjelenésében teljesen más energiákat mozgat, Teljesen más, hogy tanít, és más gombokat nyomogat, mint egy olyan előadó, aki a tudást modulokba szedve struktúráltan elmondja neked, és munkafüzetet ad hozzá. Nagyon szépen köszönöm az interjút, Balázs. Örülök, örülök, örülök hogy itt Én is a Valami, szónt, Rengeteget rólad most itt a podcast csatornán, illetve az EVENESZ akadémián. Hajrá, készítsd de akkor te is a, a, azokat, az ajándékokat, amiket, amiket te készülsz majd a, a hallgatóság elkáparáztatására. Köszönöm, hogy itt voltál. Szia-szia!
0: Köszönjük, hogy meghallgattad a Sortsfordítók legújabb epizódját. Bízunk benne, hogy adott, hogy találtál bennetek is olyan pillanatot, ha csak egy kicsit is, de a te sorsodon is fordított. További jó munkát, jó utat önmagaddal a -A 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 világban.